0: Na férovku s Vavřincem Hradilkem. Čtvrteční dopoledne na radiožurnálu Sport a to znamená, že vás opět zdravím já, Vávra Hradilek a se mnou můj další host. Dnes je jeden z nejvších, nejlepších skateboardistů a čerstvý mistr republiky ve streetu, což je disciplína, ve které se bude chtít dostat na olympijské hry do Paříže. To, jestli to Martin Peck dokáže, se za následující hodinu dnes nedozvíme, ale jak se o to chce pokusit, to nám snad povědět stihne. Ahoj Martine, tak vítej u nás. Ahoj, dobré ráno. Tak když začneme něčím aktuálním, tak ty si vlastně minulý víkend závodil na mistrovství České republiky na Štvanici. Na svých sociálních sítích si napsal, že to bylo... Jako jedno z tvých nejtěžších, nebo možná nejtěžší, ty jsi vyhrál 6 titulů ve streetu, pokud se nepletu, tak proč, proč byl tenhle závod pro tebe ten nejtěžší?
1: Tak je to tak. Samozřejmě, uh, ta moje kariéra nějakým způsobem postupuje. Každý rok je znát. A myslím si, že jsem byl asi nejstarší teďka momentálně na mistrovství republiky. To, znamená, to znamená, že vlastně každý rok už se potom počítá, ty mladí jsou draví, snaží se čím dál tím víc. A podmínky letos byly hodně náročné. Na finále tam vypadávala technika a pršelo nám do toho, takže člověk se pak ve finále musel vyhybat i třeba kalužím přímo v jízdě a, a bylo to jako náročné se soustředit. A podávat výkon i za takový situace, což samozřejmě patří všem velký respekt, že to zvládli ve finále a naštěstí se nikomu nic nestalo, takže jsme to hodili. Já mám z toho samozřejmě radost, že to dopadlo, jak to dopadlo.
0: Byla to teda moje až jako pozdější otázka, ale, ale směřuje k tomu, jak se u nás vyvíjí skate, jako obecně, skateboarding. A když tady povídáš, že vám na mistrovství republiky, jak se říká, pršelo tam do garáže a jezdil si mezi kalužemá a vypadávala technika, tak nenahrává to tomu trošku, kam se vyvíjí nebo, nebo jak, jaký to ve skutečnosti je? Tak
1: určitě bychom potřebovali tady nějakou skateovou halu. To je jedna ze základních věcí a myslím si, že tohle je, co nám chybí k tomu, abychom se třeba mohli momentálně s těma, mladší, s těma mladšíma vyrovnávat ty světové špičce, protože u nás prostě je zima a, a venku se nedá úplně dost dobře jezdit nebo se musí vždycky čekat. Není tady uh, vlastně tolik toho prostoru na nějakou jako opravdu fakt kvalitní přípravu. Jsou tady nějaké menší projekty, které se fakt snaží jako podporovat skateboarding, nějaký menší haly, ale pro jako fakt tu velkou základní přípravu by bylo potřeba tady postavit nějakou kvalitní halu.
0: Ale když se ještě vrátím k té republice, tak už jsem to zmínil, že jsi vyhrál po šesté, jak, ale přesto jak je pro tebe jako mistrovství republiky, protože jezdíš po světě, jezdíš byl jsi jezdit i třeba v Kalifornii asi, což je taková meka skateboardingu, tak když jdeš na závody mistrovství republiky, jak, jak se na to připravuješ, jak, jaký máš pocit, nebo co, je, co, je to, co ten závod pro tebe znamená?
1: Tak je to mistrovství republiky, to znamená, že jedeš doma a chceš předvíst co nejlepší výkon. Já se na to připravu, takže samozřejmě trénuju. Ten skatepark je plně otevřený, zrovna ten, ve kterém se to jezdí na Štvanici, takže všichni se tam chodí připravovat předtím. To, co vlastně člověk jezdil minulý rok, neznamená, že dokáže teďka, protože ta výkonnost samozřejmě stoupá klesá nějakým způsobem se zraněním nebo s nějakou přípravou, protože na skateu se jenom nezávodí, natáčí se prostě třeba i různé video profily na, na ulici, který právě jsou potom ceněn celkově tou komunitou nejvíc. Takže vlastně potom se vůbec dostat na nějaký svůj vrchol v tu chvíli je vlastně tím hlavním cílem a já jsem se snažil zase předvízt nějaký nový triky a vlastně poslední trik, který jsem udělal, tak bylo něco nového, co jsem ještě neudělal, z čeho jsem měl jako respekt a měl jsem z toho neuvěřitelnou radost, že se mi to povedlo.
0: A to byl poslední trik jako v, v týzdy nebo nebo to toho... a...
1: U nás je systém takový, že se jedou dvě 45-sekundové jízdy, ta lepší se počítá, a pak je pět bestricků, ze kterých se počítají dva nejlepší. Mně se stalo to, že jsem první tři zkazil a musel jsem opravdu zabojovat až úplně do naprostého konce, kdy jsem před poslední vrátil a, a ten poslední z toho jsem měl vlastně největší radost, protože jsem ještě nikdy něco, něco dlouho neudělal a, a bylo to takový, řekněme, nebezpečný, ale hmm. povedlo se a mám z toho radost.
0: Jak, jak takovýhle situace prožíváš? Já třeba jako vím z vody, já bych to přirovnal, jedu třeba závod a vím, že to je poslední šance, kdy jako musím uspět. Akorát já tam jsem prostě někde na té vodě sám jako a, a, a je na to relativně dost času se připravit a ty jsi jako v tý, tom, v, tý, v tom parku, je tam spousta lidí kolem, diváci, kámoši, soupeři tak jaký, jaký to je? Jak, jak máš na to nějakou. Uh, myslíš já. na to vůbec? Já mám
1: nejlepšího kámoše a to jsou moje sluchátka, který mě odlučňují a já buď poslouchám muziku, nebo se jenom odlučňuju a prostě mám svůj svět, ve kterém se soustředím na ty věci, které potřebuju dělat. Samozřejmě je fajn myslet na to, že tam byla třeba moje rodina, přítelkyně a tak, ale já se soustředím většinou na ty triky, protože tam není prostor ve skateboardingu, proto se soustředit absolutně na něco jiného, protože tam každá chyba znamená prostě pát a nebo po případě v našich případech už i, i jako třeba nějaký zranění, protože ty triky už jsou prostě na velkých zábradlích ve velké rychlosti a musíme si opravdu dávat pozor na to, co děláme a není tam absolutně žádný, je tam nulový prostor proto se soustředit na něco jiného.
0: No a když takhle jsi říkal, že to byl ten poslední trik který jsi jako, je to nový trik pro tebe tak kdy, kdy přijde to rozhodnutí, že ho tam pošleš?
1: Tak to rozhodnutí přišlo už s tím, že vlastně každý rok ten skatepark je teďka posledních pár let stejný nebo podobný, takže vždycky člověk musí přijít s něčím novým, s něčím jiným a byla to jedna z věcí, kterou jsem letos začal dělat jako na menších překážkách. A postupně jsem se vlastně jako propracoval k tomu, že pak to vlastně jako bylo do transferu, že se odrazíš z jedné strany překážky, letíš přes nějakou rovinu a dopadáš až na druhou stranu, jako zase z kopce, jako do dálky. Takže to bylo hodně o rychlosti a bylo to spíš jako o tom, že jsem celý ten rok jako stupňoval ten ten trik a snažil jsem se to levelovat nějakým způsobem až do téhle fáze, kdy jsem to vlastně udělal teďka na, na největší překážce zatím.
0: Povídá skateboardista Martin Peck. Martin, já už jsem v úvodu. Zmínil olympiádu, vlastně v Tokiu byla premiéra skateboardingu je to asi docela velká změna do toho sportu, jako každá disciplína, která přijde na olympiádu do olympického programu, tak se potýká s nějakou změnou a s nějakým nastavením toho toho sportu v rámci té olympiády, tak jak to vnímáš ty o skateboardingu?
1: Tak skateboarding měl nějaký systém závodů, o kterém jsem vlastně mluvil, nebo který byl podobný. takže to závodění jako takový už se jako relativně nezměnilo, spíš bylo akorát jen, že se tady rozdělili nějaký dva názorový tábory na to, že někdo samozřejmě chtěl, aby to tam bylo a někdo si zase myslí, že prostě skateboarding patří do ulic. Já si myslím, že je to naprosto jednoduchý, kdo chce jezdit závody, bude jezdit závody, kdo chce jezdit na ulici, bude jezdit na ulici a tím se to absolutně, nebo kdo chce jezdit v obojí, což je samozřejmě ta varianta, která třeba nejvíc baví mě, tak prostě jezdí v obojí a, a nemusí se to nějak dál úplně vyloženě řešit.
0: Je pravda, že byla i petice, že, že se podepsala petice za to, a někde přečetl, tak jako nevím, jestli to v ní máš. Takhle. To
1: jsem se takovou věcem neviděl. Myslím si, že docela mám povědomí o různých takovýchhle věcech, ale petice jsem nikde úplně neviděl, ale vím, že se proti tomu, jako, když to nazvu nějaká taková horová komunita, celkem jako rost vyhraňovala, ale prostě to jsou zase lidi, kteří to berou po svým, mají, myslím si, že jiný přemýšlení A já jsem od malička byl vychováván jako sportovec, takže ně to přišlo vlastně jako taková evoluce, jako takový vývoj, protože každá věc musí mít nějaký vývoj. Ten skateboarding šel nějak nahoru, začaly se jezdit absolutně světový top špičkový závody a to podle mě byl takový jako další krok, který tomu jako navazoval postupně, který tomu směřoval a mně to přijde naprosto v pohodě, protože si myslím, že ty výkony a věci a kam se to jako vyvíjí, takže to prostě má nějakou evoluci a, a je to neuvěřitelné, co se v dnešní době předvádí.
0: A když se když skoukal na závody v Tokiu, tak líbilo se ti to? Ten
1: skatepark byl hodně zajímavý, Ono totiž, když za těch 45 sekund člověk musí vymyslet nějakou jízdu, tak tady ten skatepark byl takový jako zvláštní, že některé překážky byly na sebe hodně naplácan, ale kluci se s tím poprali, vím, že tam měli i docela teplo. Bylo to určitě zajímavý, viděl jsem zase spoustu komentářů pro lidi, který třeba to absolutně jako neuznávali, že by tam skateboarding měl být, protože jim to přišlo úplně to samé, jenže on ten pohyb třeba nějaký, kterým to zrovna vyhrál Juto horry Gome, tak on prostě udělal tři různé triky, ale jakoby na jeden pohyb, takže to vypadalo třeba podobně. Ale ta obtížnost v realitě je, je neuvěřitelná. Jako když by to člověk nějaký chtěl vůbec v životě sám zkoušet, tak doporučil si to vyzkoušet a pak uvidí sám.
0: Um, ty ty jako si to zmínil, tak máš ambice se tam dostat, nebo se podívat na olympiádu, nebo aspoň se ho to pokusit. Už jsem
1: se chtěl dostat samozřejmě do Tokia, uteklo mi to asi o 10 míst, já jsem byl vlastně se připravovat v Kalifornii, kdy jsem za vlastní peníze jsem tam odcestoval, připravoval jsem se vlastně před celou sezónou, dva, tři měsíce naplno, ještě jsem tam natáčel nějaký profily pro sponzory, což jsem do toho dost stačil dát a pak bohužel přišla korona, takže v tom jakoby ne. Nejlepším stádiu, kdy jsem se cítil takže bych na to měl, tak se to celý seklo a prostě nic jsme nevěděli. A každý další závod se pomaličku rušil a vlastně pak celý rok člověk nevěděl, jestli jo, nebo ne, nebo co se bude dít, tak asi jako všichni sportovci ve všech sportech. Takže pro mě to bylo samozřejmě taky jako frustrující, protože jsem nevěděl, jak s tím naložit a investoval jsem do toho opravdu jako dost svých financí, protože být měsíce v Americe. Každý, kdo tam někde byl, tak ví, kolik to stojí. Takže uh, jsem z toho samozřejmě nebyl nadšený a uh, pak se mi to právě jako už ten další rok se ta forma trošku rozložila a, a samozřejmě soustředil jsem se na různé věci, takže mi to úplně nevyšlo, jak bych si představoval, takže mi to uteklo o nějakých 10 míst plus minus. A teďka. Si myslím, že to je ještě jako jedna šance, kdy, kdy pokud to půjde, bude na to budget, budu na to finance, pokud budu moc obět ty závory, tak, tak do toho hrám prostě maximum a pokusím se dostat ještě do
0: Paříže. No a jak moc je to náročný, bavíš se tady samozřejmě o, o financích, tak jako nechci tady po tobě kolik to bude stát na, na koruny, ale pak je samozřejmě nějaký čas, nějaký počet odjetých závodů, na který se třeba musíš kvalifikovat, nebo, nebo si můžeš prostě zvolit závody jaký chceš jet, a ty prostě objedeš?
1: Je to tak, budou samozřejmě příští rok nějaký kvalifikační závody, ještě jich nevíme kolik bude a z těch závodů budou nějaký body a finální pořadí 24 nejlepších skaterů, tak se dostane na olympiádu ve streetu, tuším, že je to stejně i v bazénu, mají to taky holky, kluci i holky teda jezdí, aby bylo jasný, že nejezdí jenom kluci, protože holky se v posledních, myslím si, že v dvou letech nebo v posledním roce strašně vyšvihly, že se to hodně postoupilo, takže veliký respekt, jak v České republice, tak samozřejmě i ve světě. A, takže ten systém je vlastně tímhle s tím, no. takže člověk pak samozřejmě musí mít finance na to obět ty závody a musí být na to dobře připravený. A jako když je pak tady v Čechách zima a nemáme tady na to ty ideální podmínky, tak, uh, tak je samozřejmě nejlepší vypadnout do Kalifornie, <laughs> A plánuješ řeknu. to? Chtěl bych, ale bohužel teďka už na to nemám takový možnosti, jako jsem měl předtím.
0: Jaký to je, jako takhle přes do Kalifornie a třeba jsem potkat právě s, s, s jezdcem, který si viděl e, do té doby jenom na videu, nebo jo, nebo prostě si k ním nějak jako zlížel, předpokládám, že se ti to stalo.
1: Tak díky sociálním sítím je ten svět dneska už docela propojený. To znamená, hmm. když pak někomu něco komentuješ, nebo volejkuješ, nebo si s ním třeba napřímo píšeš, tak samozřejmě úplně ty top-scaky top ti bude píšou někdy možná. A, ale jako stalo se mi to a samozřejmě potom jezdit s těma lidma, já jsem právě jezdil takhle v Americe se spoustou lidí, který jsem znal z videí a bylo to neuvěřitelné, bylo to, to skvělé, bylo to hrozně inspirující, protože prostě jezdíš s těma nejlepšíma lidma na světě, na nejlepším místě na světě prostě pro ten skateboarding a
0: byl to sen. Když tam to takhle mluvíš, tak je to takový jako, sen, možná skoro i pro mě se tam jako zajet podívat, a, i když neskrýtuju. A není to možná ten důvod, proč ta korová komunita nebo ta komunita, která jakoby, se tomu věnuje, opravdu tomu ježdění takhle v těch parcích a, a na ulici, takže právě proto třeba tu Olympiádu tak trochu jako kritizovala. Protože to je jako skateboarding životní styl, že? tak jestli když tak jako pocházíš z těch lehkých světa, kde, ten, kde, to, kde to je zakořenění, tak jestli třeba tam votat, nepochází ty, ty kritický no, hlasy.
1: Ono je to dost složitý, já si myslím, že uh, bych to vysvětlil správně. Uh, dá se živět na tu dvěma způsobama, buď jezdit závody nebo natáčet profily. V České republice není možné uh, jenom natáčet profily a získávat peníze od sponzorů, protože tady nejsou takovýhle možnosti. V Americe to jde, proto si myslím, že lidi koukají prostě na Ameriku a říkají si, jo, hele, vy byste měli dělat tohle taky. Tady prostě byla možnost, kterou jsem měl já jezdit závody a nějakým způsobem si tím vydělávat. Ještě když jsem byl mladší, tak šlo to i různýma fotkama v časopisech, kdy člověk za to byl ohodnocený nějak finančně, když měl loga samozřejmě partnerů a sponsorů.
0: To už teď nefunguje?
1: To už teď nefunguje, díky sociálním sítím ty magazíny vlastně už Jsou no. jenom prostě internetový magazíny, takže ta tíště, ty tištěn média už takhle nejsou a ty sponzory taky nefungují tak, jak fungovaly kdysi, že prostě platili za to, že někde byla, byl někde člověku nějak vidět. Nebo teď už se to, trošku se to zase lehce vrací, ale jako Dle mého názoru, to, co já vím, kde se pohybou, prostě není možný jenom jezdit si pro zábavu na ulic, nebo pro zábavu v chůlazovkách. Když se pak když skáčeš 15 chodů, tak to moc zábava jako není. Ale prostě teďka momentálně není možný, proto já jsem začal jezdit závory a začal jsem prostě tyhle dvě věci kombinovat tím, že na závodech si prostě něco viděl, zajímalo to nějak víc sponzorů, víc partnerů, ta další stránka toho skateboardingu, toho streetového prostě zase zajímala jinou část těch sponzorů a zase mě to bavilo víc, že je to takový uvolněnější a víc jako v pohodě a tak jsem si prostě vymyslel vlastní cestu a zkombinoval jsem to tímhle způsobem, no samozřejmě občas teďka převažuje víc třeba ta závodní stránka ale tak to prostě je, no prostě chvíle to tak a chvíli zase jinak
0: před vlastně pár dny tady tady byla skupina jezdců týmu Red Bullu a jsem se byl podívat na štvanici, tak to mě docela zaujalo, že, že opravdu jako Oni byli jako, jako superstar tady. Fakt jako, že museli ty jich manažeři odstrkávat nebo odstrkávat ne, ale, ale už pak jako potřebovali zase plnit nějaký časový harmonogram. Tak mě to docela překvapilo, že i tady vlastně ta štvanice byla úplně plná. A ty jes ty ses na to díval nebo, nebo vnímal jsi to nějak? Já jsem tady nebyl, já jsem po
1: mistrovství republiky odjel k sobě na chalupu, protože jsem si chtěl dát takový klid potom všem, protože to byl zase prostě nápor a sledoval jsem to. Jsou to lidi, kteří samozřejmě znám, s lety show se znám vlastně od, toho, od malička, když byla malá s dalšíma klukama, jsem skateoval v Americe nebo v Portugalsku s Rybejdem a prostě jsou, oni jsou vlastně superstar díky tomu, že jezdí ty největší závody na světě a samozřejmě díky
0: výbornému sponzorovi, který podporuje prostě dobře, dobře sportovce. A hodně jich zmiňovalo, že Štvanice mají rádi, že, tam, že už tam několikrát byli. Je... je... Protože na Štvanici je takový, byl tam i světový pohár, že jo, Mystic. Přesně je to legendární pár. A... Díky
1: tomu Mystic Cupu sem vlastně přijíždí hodně cizinců. Je to už letej závod, který se tady jezdí opravdu přes 20 let a vždycky tady jsou prostě výborné podmínky, no, levný pětí, hezké holky. Takže Kalifornie a Štvanice,
0: <laughs> říká Martin Peck.
1: Poslouchej Sport. Radiojurnál
0: Sport. Martine, už jsi několikrát zmínil, že v Čechách by to chtělo krytou halu, uh, tak opravdu žádné místo, kde se dá jezdit, ve v Čechách není.
1: No, halu by to chtělo, jak už jsem zmínil, nějaký menší místa, menší prostory uh, jsou, ale jako k té kvalitní přípravě, aby tady opravdu byl kvalitní skatepark krytej, zateplený, uh, kde bude opravdu dostatek prostoru k přípravě, tady bohužel zatím není. Uh, samozřejmě snaží se o to už několik let Česká asociace skateboardingu uh, vymyslet nějaký plán, ale zatím se to bohužel nepodařilo a ne- nevidím, nebo respektive já aspoň nevím teďka o žádném projektu, který by byl jako aktuální a že by měla nějaká jako větší vzniknout, bohužel.
0: A máš třeba ponětí, jak to funguje v okolních zemích tady kolem nás, ve středu Evropy? Jestli, jestli, jak, jaký jsou podmínky tam? tak stačí, se dá někam jezdit? Jo, stačí třeba,
1: se jako. podívat tady do Německa. Vlastně v Berlíně je obrovská hala a tady se jmenuje Shelter, kde vlastně ta hala je to je obrovský hangár, který je vlastně udělaný jako skatepark, už je tam strašně dlouho. A v Německu, a nevím, v každém druhém městě, třetím, tak je prostě nějaká hala, která je třeba zateplená. plauen, tuším, že hnedka tady taky blízko, přemýšlím o těch jako nejbližších, ale jsou jako různé místa, třeba v Německu jich jako víc. No. Takže dá se to očividně nějak udělat.
0: Protože když nad tím přemýšlím, tak vlastně skateboarding není, bavíme se tady sice o Olympiádě, o závodech, ale je to, je to nějaký životní styl, který který prostě pojímá jako stovky eh, mladých lidí, eh, který prostě se začínají hejbát a pohybovat, a, tak jestli třeba je dostatečná podpora z různých institucí, jako jsou prostě eh, města, eh, stát, tak eh, funguje něco takového u nás?
1: Letos teda vzniklo hodně skateparků všeobecně, s venkovníma prostorem, normálně, bez, bez střechy, beze všeho, ale těch skateparků vzniklo letos hodně, což, což je super, takže města tomu jdou na proti a ty místa jsou relativně kvalitní, jenže, jak jsem říkal, prostě, když prší, což je u nás v České republice častý, nebo když je zima, tak prostě jezdit nejde, to znamená, že ten park se tím pádem využívá jenom tou část roku a potom si myslím, že je potřeba tam dodělat tu druhou složku a to je prostě ta no. <laughs> takže, takže jdou tomu naproti, snaží se, ale prostě s tou halou nebo s tou věcí, která si myslím, že by byla Hlavní, tak vlastně potom, ať je to skateboarding nebo jakýkoliv jiný sport, který se potom provozuje ve skateparku, tak je to prostě jenom na část roku nebo na určitý období a zbytek roku vlastně to pak zbytečně nevyužitý. Takže možná, kdyby se to rovnou udělalo komplexně a rovnou se z toho udělala hala, tak se to může využívat celoročně a bude to celoročně využitá věc.
0: Ty, ty trénuješ celý rok?
1: Samozřejmě snažím se jezdit celý rok. A když je potom zima, tak se oblíkám velmi do termoprádla, chodím jezdit ven. Protože na
0: ulici nebo do, do parku?
1: Na ulici natáčíme normálně přes zimu, protože to je nejvíc času, kdy nejsou většinou závody, takže člověk má víc času. Ono, když pak skáčeš na ulici, tak občas seš to samozřejmě odzený, potlučené a tak. <laughs> takže, takže musíš mít i prostor k tomu, že jo. Prostě když se připroješ na závody, tak je hloupost potom jít skákat někde ze schodu a být jako zraněný. Teďka momentálně máme teda vlastně. První halu pořádnější nebo lepší v Olympu, a vlastně pod ministerstvem vnitrem, kde tam udělali nám jako střechu, teď tam udělali nějaký částečný zateplení. Ještě čekáme na jaký další věci, takže tohle je takový první projekt, který je vlastně dělaný zatím jenom pro členy Olymp týmu a Olymp klubu.
0: Ty se tady už několikrát zmínil, že, že natáčíš profil nebo profily, prostě, že si děláš vlastně obsah, že ho, hlavně na sociálních sítě, tak um, co to obnáší, co to, co to znamená pro tebe?
1: Tak teďka momentálně uh, jsem hodně točil hlavně na sociální sítě, žádný profil jsem momentálně neplánoval, protože byly závody a, a jak jsem říkal, v občas se ta kariéra prostě stočí nějakým směrem, kterým zrovna potřebuješ, takže jsem se věnoval hlavně závodění, ale jinak všechny věci, které jsem dělal v tu chvíli, jak jsem právě vydával rovnou na sociální sítě, protože si myslím, že je teďka možná asi úplně nejlepší prostě jít normálně na ulici, natočit tam nějaký trik, ono samozřejmě na ulici je to mnohem cenější, protože ty podmínky nejsou stoprocentní jako ve skate parku, není tam perfektní zábradlí, chodí tam okolo lidi, vyhazují tě z různých spotů, proto je to vlastně cenější, protože tam nejsou stoprocentní podmínky. No, a funguje to tak, že si jako vytyčíš nějaký trik, který tam jdeš udělat a, a zkoušíš ho prostě, dokud ho neuděláš. No. Některé věci třeba, když se natáčejí profily, tak některé triky se točí i několik dnů, týdnů. Někdy jsem slyšel, že i nějaký trik točil prostě někdo třeba tři měsíce, a po třech měsících přišel a udělal to na třetí, ale prostě tři měsíce chodil v kuse, neříkám každý den, ale měl hmm. různý jako. A svý natáčení a prostě mu to nešlo vrátit, zrovna konkrétně teďka myslím Dave na Songa, jeden trik s Vichvarnou z Willi a říkal, že Dobry, to Dobrý, prostě... <laughs> si řekl, ale vůbec nevím co. <laughs> no, pro ty, co, to, co tomu rozumí, tak aby právě věděli Ten... a, a že prostě po těch měsících přišel a udělal to na třetí pokus, ale předtím se mu to prostě vůbec nedařilo a, a tak to prostě na tu funguje, no, tam se pak na ulici samozřejmě snažíš udělat ty nejlepší triky a věnuješ tomu mnohem víc času. Zase při závodění tak je to trošku zase jako jiný. Tam se jezdí zase jako ne až takový trik. Samozřejmě taky, ale zase jiný typ těch triků.
0: Když takhle cestuješ, tak prostě má, máš už takovou jako nemoc z povolání, že se díváš po všech uh, různých koutech, schodech, zábradlích a říkáš si, co by se všechno dalo sjest a je, skočit. Je to a...
1: tak, vždycky když jedu se svojí přítelkyní, tak ona si z začátku myslela, že se otáčím za holkama, ale já vždycky říkám, ale tam byly nejlepší schody. <laughs> je to opravdu tak a myslím si, že každý, kdo jezdil na skýtu nějakou, nějakou dobu, tak je to nemoc, který se člověk jako nezbaví, je to zábavný a neustále pozoru. A koukám se zastavuji autem a hledám různý místa, fotím si to občas je potřeba ten spot třeba opravit takže si to prostě člověk nějak trošku opraví třeba rozjez nebo odjezd a pak na to může jít natáčet Co
0: ještě mě napadá taková jako hodně velká ikonická nebo místo velký ikonický tak to je na, na Stalinu nahoře na Letný když ještě vezmu zpátky tady tu partu, staré byla těch světových jezdců, tak pak jeli na 10 na minut, že se podívej na Stalina a všichni tam prostě dávali a, a skončili tam nakonec s hodinou, možná dvě a, a říkali, že to bylo naprosto úžasné. Je
1: to tak, je to tak, je to, je to nejvíc ikonické místo vlastně ve střední Evropě a myslím si, že jedno z málo jediných takhle na světě, kde je takovýhle otevřený prostor. Řekněme, jakoby streetový, který nebyl přímo vytvořený ke, ke skateboardingu. Nejdřív to tam teda vzniklo, takže kluci tam vylámali pár schodů a udělali z toho prostě berdy, na kterých jezdili. A teď vlastně tuším, že už i město to nějakým způsobem nakonec podporovalo, že se tam nějaké jako uh, lavičky a takhle dodávaly, aby se tam mohlo na tom jezdit a že už je to trošku střícnější. No tak uvidíme, doufejme, že to vydrží. Je to nejvíc, nebo já, pro mě je to velice unikátní místo, protože je to nad celou Prahou krásný výhled, lidi si tam chodí od odpoč- Činou, kterou se třeba podívat v létě na večer, je tam úplně narváno jak na závodech a jak fanoušci nebo jak diváci, taky lidi, co tam jezdějí, takže je to prostě jedno z nejvíc míst jako na celém a světě, kde jsem kdy byl vlastně.
0: Ty osobně tam trávíš e, hodně času, nebo, nebo už to pak jako se třeba ojezdí a není to tak zábavný? Já
1: jsem tam strávil hodně času, když jsem začínal skejtovat. teď už tam tolik času jsem netrávil, jelikož já mám hodně rád zábradlí, který tam zrovna třeba jako nejsou, tohle je víc takovej, řekněme, technický spot, kde jsou zítky a, a tak bych to, zítky, schody a tyhle ty věci, takže já právě chodím já si chodím pro ty věci, které potřebuju, což jsou ty zábradlí, a který mě baví třeba i nejvíc, ale samozřejmě Stalina mám rád a chodím tam ročně v desítkách hodin, tak jezdit, je jasně.
0: Povídá Martin Peck. Jaká je jako partička?
1: <laughs> tak naše partička, co se týče závodění, máme normálně reprezentační tým, kde máme i normálně naše session, kde jezdíme vlastně společně a trénujeme vlastně jak na závody, tak i vlastně nějaký nové triky. Takže to je moje partička a pak je samozřejmě další partička lidí, se kterými chodím skateovat na ulici normálně, jako na street normálně, nebo se chodím jen tak projet, takže těch, jako, těch okruhů lidí je víc, není to úplně jenom jeden, nebo chodím tak jezdit často i sám, protože dopoledne lidi chodí do práce a já mám třeba možnost chodit vlastně dopoledne že to řeknu, drtit nějaké nové věci a, a projíždět se a natáčet, takže vlastně se natáčím i třeba sám občas a vlastně updateu nějaké věci na ty svoje sociální sítě.
0: Čili je to, říkáš tady, že někdo musí chodit do práce, to, to, to s tím souhlasím. A je to to, co tě živí?
1: Momentálně je to to, co mě živí a vlastně všechny věci, které dělám, se točí v okolo skateboardingu momentálně. Takže jsou samozřejmě ježdění je jednou z těch částí. Není to jenom čistě ježdění, ale je to jedna z těch částí.
0: Ty jsi zmínil a podle sociálních sítích je i vidno, že máš svoji vlastní značku, kterou rozjíždíš tak je to, o čem to bude nebo o čem to je?
1: Je to tak, je to značka vlastně Skate Family právě i z důvodu toho, že tady vlastně vznikala nějaká jako komunita, když to řeknu, jako lidí, kteří se navzájem jako hejtují a moje myšlenka je taková, že skateboarding je prostě je to čistý, je to o svobodě, je to o zábavě, je to o tom, že to děláš, protože se chceš bavit s ostatníma lidma, poznávat svět, poznávat místa a proto jsem prostě vytvořil Skate Family, aby jsem prostě propojoval lidi který a, a kterých který chtějí jít prostě ve světě, kde se nemusí navzájem zbytečně hejtovat, jenom kvůli tomu, aby ukázali, že jsou
0: hustší před svým kámošem. Což je asi ten největší hejtra. Já jsem se na to chtěl zeptat. Mě zajímalo, co se jako takhle řeší. <laughs> Nemusíš to rozvádět, jestli nechceš, ale
1: je to celkem Řeší se úplně všechno možný. Od toho, co má člověk na sobě, co nosí, po to, co dělá za triky. Řeší si opravdu jako... Trollové a hejtři si prostě najdou vždycky nějakou svoji věc a...
0: To je asi úděl jako dnešní doby uh, vytváření obsahu na sociálních sítích, asi to je, jako to tak. je úplně v každý, v každý sféře. Jako... Je to
1: tak, co člověk to názor, ale já vždycky říkám, jako na ten názor se nikdo neptal. <laughs> Takže to nemusí jako za každou cenu posílat nějaký jako Oni prostě, když se ti to nelíbí, tak se na to nekoukej, by se koukat na něco, co tě baví a to je moje doporučení pro všechny lidi, kteří zbytečně kde vytváří nějaký negativní
0: vlivy a negativní energii. A ta budoucnost té značky nebo té komunity, tak to je, je to krátkodobý projekt, nebo chceš, aby to prostě fungovalo, jako aby to nějaký odkaz prostě pro, pro hlavně pro ty mladí, kteří nás třeba poslouchají, nebo kteří začínají chodit do, do parků, tak aby to pro ně bylo?
1: Já bych určitě chtěl, aby to byl samozřejmě dlouhodobý projekt a stravenu tím, že děláme osobní lekce a tak pomáhám vlastně lidem buď se učit na skateu nebo se zlepšovat na skate, takže máme svoje osobní lekce. A s skate family bych už jsme měl vlastně první sraz lidí, kdy vlastně to i jako spojuje lidi z různých třeba měst, protože spoustu krát ani nevědí, že tam, že tam jezdí tolik lidí. Tak tady na výstavě jsme se třeba sešli, přijali přijel kluk z Liberce, další přijel zase z jedné části republiky a, a prostě potom zjistili, že si třeba můžou napsat, když jsou v tom městě, takže vlastně jako propojovat tu komunitu tímhle tím způsobem. Je to samozřejmě o tom, že bych chtěl Nějaké produkty, které jsou jako hlavně užitečné, uh, momentálně teďka to jsou jako skateové vaky, které jsem vlastně vytvářel, vytvářela, když venku prší, tak si do toho hodíš skate, jeden si strčíš do kapsy prostě a pak to vytáhneš, takže jako, jako novinka, což jsem nikdy nikde neviděl. A druhý prostě klasický skateový vak, vak designový, kde si prostě hodíš i náhradní boty, náhradní tričko, hodíš do toho skate a prostě ti na to nezaprší, nebo jako nenamokne ti to, nebo v zimě to prostě ne, nebudeš mít sněhu.
0: Ale ty jsi zmínil sport o sobodě a volném pohybu nebo něco v tomhle smyslu, což skateboarding bez pochyby je. Ale přesto jako už mi přijde, že taky hodně mluvíš o tréninku, což jako je skvělý, mi přijde dobrý. A, ale ne, ne si to pak trochu, protože jako ty závody už tě k něčemu zavazují, že jo? Ta, ta, ta myšlenka té olympiády je, je, je svým způsobem trošku svazující, tak jestli jako ten trénink, jak moc moc toho tréninku reálního tam opravdu je, třeba mimo jako mimo ježdění. Já
1: si myslím, že jako jedna složka bez té druhé by nemohla fungovat, protože díky tomu vlastně to dělám furt z toho, že mě to baví. To je si myslím nejvíc to důležité, když to člověk bude dělat jenom za jedním jediným cílem nejsem si úplně jako mě osobně by to nebavilo, takže já prostě když chodím trénovat, tak jdu prostě třeba třikrát denně na hodinu si zajezdit ale když mám třeba blbou náladu, tak prostě ve skate a jdu se vozit prostě z kopce a skákat si přes kanály, aby jsem si prostě udělal dobrou náladu, abych si zase cítil svobodnej, volný
0: a v pohodě um, A když, když Martin Peck trénuje uh, bez skateů, tak uh, co dělá?
1: Já chodím několikrát týdně s osobním trenérem trénovat už několik let, což si myslím, že byla jedna z věcí, která mi hodně pomohla vlastně celkovýmu tělu, protože ten skate je docela náročný na dopady, takže je dobré to tělo nějakým způsobem potom posílit. A chodím na fyzio, kde děláme i různé jako mobilizační cvičení, takže se jako vinu Všemožnému pohybu, nejenom jako po té skateboardové stránce. A pak mám samozřejmě rád úplně všechny sporty. Dříve jsem hrál basket, takže miluju basket, ale jako rád se podívám na fotbal. Surfování mě hodně baví, nebo respektive jsem s tím začínal teďka v posledních pár letech. A moje přítel k jezdí na wake surfu, takže jsem s ní trávil časy třeba na wake surfu na vodě a, a taky jsem jezdil a docela mi to šlo. Takže, takže vlastně se snažím jako připravovat po, po všeobecné stránce. No.
0: Řešíš třeba i jako psychiku, protože zešlo se. Už jsme to trošku jako probrali, že jo, takový ty momenty, kdy fakt seš nahoře, dáš si ty sluchátka, zavíráš se do té zóny, tak jestli třeba ten recept na to, jak se dostat do té zóny, že z mé zkušenosti, to je jako něco unikátního, že to je proč ten jako sport dělám, to je to prožívání toho momentu prostě v těch důležitých závodech. Tak jestli to třeba řešíš s nějakým mentálním koučem nebo vůbec, jdeš si svoji vlastní je cestu. Je to tak,
1: je to tak, řeším to už dlouho, vlastně mi se stalo asi před 10 lety jedno velký zranění, které mě dost uh... Vypadalo to tak, že prostě už nebudu nikdy jezdit na skateu, nebudu ani pořádně chodit, ale vlastně srazil s, s cyklistou. Ne? Je to nebo... tak, srazil mě kluk na kole ve skateparku bohužel a, a byl měl jsem otevřenou zlomenou holeně a lídkový kosti na pravý noze. Ještě se mi tam pak dostal zlatý stafilokok přímo do té rány, takže to bylo náročné na to, abych se vrátil zpátky. Ale vlastně tenkrát jsem si uvědomil, že to musí být i o něčem jiným a začal jsem pracovat i na svojí hlavě, takže jsem začal se nějakým způsobem číst ty o osobním rozvoji a až mě vlastně cesta doteďka zavedla. Honzou Melfajem, se kterým spolupracuje už několik let a díky kterýmu vlastně dokážu ty stresové situace zvládat mnohem líp a mu tímhle rozhodně děkuju.
0: Um, doporučil bys to lidem, kteří třeba se sportem nebo se skateem začínají jako od začátku, nebo je to něco, k čemu musíš jako přijít?
1: Já bych doporučil, aby se svým osobním rozvojem zabýval každý člověk na tomhle světě, protože pracovat se svojí hlavou je jedna z nejvíc důležitých věcí a i když si to možná někdo nemyslí, tak vlastně pak se sám se sebou můžeš mnohem jednoduše jít zžít a nemusíš potom třeba vytvářet negativní energii okolo sebe.
0: Ale <laughs> uh, já myslím, že určitě tady jsme nevytvářeli negativní energii, doufám, že, doufám taky, že jenom ne. pozitivní. A bohužel teda už ten čas je trošku negativní pro nás. <laughs> Ale co tě, co tě čeká teďka v nejbližší době?
1: Uh, tak asi začátek, uh, no, nebo respektive příprava na novou sezónu a rozhodně bych se teďka chtěl věnovat uh, víc tomu streetu, a, takže mě můžete vidět běhat v ulicích a házet sebou <laughs>
0: Běhat, běhat a jezdit hlavně teda, no, skákat všechny schody a, to, jít, a který. Tak. Mimochodem, máš nějaký schody, který, který si třeba který si myslíš, tak jako, jsou takový ten jako pomyslný vrchol, který by si chtěl klidně v Praze tady už?
1: No, já mám teda spíš teďka konkrétně v Trutnově jedno zábradlí, na který mám pivku, je to, když to řeknu, asi dohromady ze 30 schodů, 40, takový dlouhý zábradlí, kde jsem se právě rozbil asi před rokem nebo před dvěma a teď se to nějak popravovalo, takže určitě. Bych se na něj chtěl podívat a trošku
0: mu to oplatit. Takže zdravíme do Trutnova na zábradlí a, a budu ti přát, ať to, to vyjde. Díky moc, že jsi dorazil. Děkuji za pozvání. To byl Martin Peck, český skateboardista a od mikrofonu radio Sport se loučí Vábrahradilek.